0: ¿Cómo están? Iniciamos la semana con este tema, con este escándalo. La verdad es que ahora la estrategia del presidente será la de desacreditar lo que se publicó, justificar o tratar de justificar lo injustificable y lanzarse con todo contra el periodismo. Vamos a ver la construcción de muchas cortinas de humo, distractores... Y, y bueno, le van a apostar al olvido. Y por eso es que vamos a insistir en no olvidar, en no dejarlos. Así como así como hicieron ellos con la Casa Blanca. Y no se trata de una vendetta, al contrario. Ellos nos enseñaron que un presidente puede perder su popularidad gracias a ser, al ser exhibido por sus pecados. Lo hicieron con Peña Nieto. Hoy, hoy ellos gobiernan y hoy 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 ellos tienen pecados. Hay que hacerlos públicos. Nosotros no somos los pecadores. Ya quisiéramos tener una casa como la que tiene el hijo y que nos mantenga una esposa rica, como lo han tratado de justificar. Quédense con nosotros. Vamos a platicar ahora de eh, algunos datos que aportan otros periodistas a esta investigación, otros análisis muy importantes como el de Salvador García Soto. Vale la pena que se quede con nosotros. Radio. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la red información digital, soy su amigo Miguel Quintana, el troll bonito, excelente, perfecto, el mejor y más positivo inicio de semana, que todas sus metas se cumplan, se está terminando ya, estamos a 31, lunes 31, ay es quincena, bueno yo tengo años de no cobrar una quincena, pero eh, sí me toca pagar quincenas, así que Bien por el equipo RIT. Y las quincenas en RIT se pagan gracias, gracias a la monetización de este canal. Gracias a que usted nos da a suscribir, gracias a que ve los videos, gracias a que le, de, le da like, gracias a que los comparte. Gracias a eso se paga la quincena de los chicos que trabajan en RIT. Esa es la verdad, de ahí se paga. YouTube le paga a, a diferentes familias porque algunos de ellos ya tienen su, su casa, están casados, están, ya tienen su hogar. Y me da mucho gusto que este ejercicio de comunicar genere este ingreso para poder ayudar a estos chicos en, en su familia, que además se lo merecen porque también le trabajan muy duro. En fin, bueno, pues gracias, bienvenidos. Vamos a platicar de, de, de este tema. La verdad es que no hay que soltarlo. No lo vamos a soltar. Definitivamente no lo vamos a soltar. Eh, Salvador García Soto es un columnista muy, muy duro, muy, 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 muy duro. Es de los que son muy puntuales en el análisis. Y la verdad es que de Salvador hemos tenido aquí bastantes, bastantes eh, columnas que se han convertido en videos muy interesantes. De hecho, él fue el primero que reveló aquellos videos que después se confirmaron hace poco. Eh, lo que no sabíamos es que el que los tenía era Peña Nieto, pero Salvador es el primero que hizo público que existían más de 15 videos en los que están involucrados personas más allegadas a López Obrador recibiendo dinero. Que son 75 videos originalmente, pero que de todos estos 75 videos, 15 corresponden a personajes muy, muy cercanos a López Obrador. Y solamente hemos visto dos. Pío... Y Martinazo. Ah, bueno, y recientemente el del Carrusel. Sin duda ya son tres. Pero, eh, pero faltan. Faltan 12 videos y 12 videos que tiene Peña Nieto. Salvador es quien nos da esa información en aquel entonces. Vamos a leer este análisis que hace. Le llama José Ramón el hijo prodigio. Eh, Habrá que ver si AMLO responde por el estilo de vida de su hijo y por vivir en una mansión. De un contratista de Pemex Quienes conocen bien A José Ramón Beltrán lo describen, lo describen como Puro corazón Y afirman que a diferencia de sus otros dos hermanos Andy y Gonzalo Ni le interesa la política Ni tiene una relación tan cercana Ni tan presente con su padre Eso es mentira Al mayor de los hijos del presidente mexicano No le llama la atención el poder Y está más, eh, más bien distante De los asuntos públicos Pero eso sí le gusta relajarse y vivir bien. Y encontró en su matrimonio con la joven ejecutiva petrolera, Caroline Adams, no solo la posibilidad de hacer su propia familia, sino a través de ella cambiar su estilo de vida en Estados Unidos y disfrutar de cosas que nunca tuvo en México. Pero a ver, aquí yo nomás voy a puntualizar. A ver, eso es ahora de que se ha aislado, de que decidió él no involucrarse porque este perfil le servía para los negocios de carolyn si sí, está más que planeado. Pero a ver, yo aquí les he con, relatado que durante la, principalmente la elección y la preelección, la pre-campaña, como le llamaban, José Ramón eh, figuró como una de las personas más importantes de la campaña de su papá. Y eran dos sujetos los más importantes. Uno, José Ramón y Gabriel García el que estaba en, en los servidores de la nación. Estos eran los dos sujetos con los que todos los que quisieran hacer un acuerdo con López Obrador se tenían que arreglar. Eran con los que tenían que, o sea, el filtro. Primero negociaban con ellos y ellos inclusive negociaron candidaturas en el resto del país y ya nomás le informaban al papá. López Obrador le dejó el, el, el mando a Gabriel y a su hijo, José Ramón. Pero inclusive José Ramón estaba por encima de la línea de mando. Es decir, el segundo más poderoso de todo el equipo de López Obrador era su hijo mayor. Así que esto de que no le gusta la política, no, no, no. Sin duda, sin duda fueron inteligentes porque aislarlo, que no fuera tan, tan público, le permitió esto, los negocios. Si lo hacen público y lo tienen ahí en las corrientes de Morena, pues iba a ser muy obvio, oye, ¿por qué tienes este estilo de vida si estás haciendo este proselitismo? No, fue un plan perfecto. Y, y bueno, pues tan estaba planeado que, que también en este video les narré en alguna ocasión que Caroline Adams cuando conoció a López Obrador, recién recién electo, ni siquiera era presidente, pero ya era presidente electo, cenaron con él y eh, Caroline Adams en aquel entonces cuando José Ramón se la presenta a López Obrador, José, eh, López Obrador no estaba de acuerdo, no, no le gustó la idea de que a través de la, del hijo se le iban a meter las empresas petroleras. Y no le quedó otra. Finalmente cuentan cuentan quienes eh, saben la relación muy interna, que siempre se sabe, las cosas salen a la luz, que Carolina Adams en aquella ocasión, al despedirse de López Obrador, le dijo, no se preocupe, yo voy a convertir de su hijo en un empresario del petróleo y del gas. Y, y bueno, y lo... Y lo lo vemos hoy, no está al frente, es Carolyn la que está, pero pues él es el hijo del presidente y las empresas que están con Carolyn son las que hacen negocio. Bueno, podría decirse que siendo al menos eh, protagónico y político de los eh, hijos de López Obrador, José Ramón se puso en el ojo del huracán, más por su esposa, que proviene de una familia de clase media en Houston, y que tiene conexiones y relaciones con las grandes empresas y los millonarios petroleros texanos. Caroline Adams tuvo una rápida carrera en el sector petrolero que la llevó a vivir en Dubái y conocer muchos países y es ella quien gusta de presumir y difundir en sus redes sociales, personales, los viajes, las casas, los gustos y los lujos que se da a la familia López Adams. En buena medida con los ingresos que ella obtiene por su trabajo como broker del sector petro petrolero estadounidense pero también por las relaciones que le da ser la esposa del hijo del mandatario mexicano. Le llaman eh, la cabildera. Ese es, ese es el, el, el apodo que les ponen a este tipo de personajes y que llevan estas funciones, porque ella es la que se encarga de te voy a conseguir, te voy a sentar, mira, yo conozco a, mira, yo te voy a... Y en esta en tramaje de relaciones, ella se lleva un porcentaje de lo que se vende. La mansión del escándalo, que ahora los tiene a ambos en el ojo del público, es un buen ejemplo de ello. La casa propiedad de la empresa tejana Baker Hugs le fue prestada al matrimonio desde el año 2019, antes del nacimiento de su pequeño hijo, que tiene ya dos años. Y en, es, y en esa casa, valuada en un millón de dólares y cuyos lujos fueron materia del reportaje de mexicanos contra la corrupción y difundidos en Latinus, vivieron hasta hace eh, unos tres meses cuando se enteraron que su ostento domicilio, que su ostentoso domicilio en la zona de Conroe, Texas, ya era motivo de rastreos periodísticos por filtraciones y publicaciones de la propia Caroline en sus redes sociales. Al enterarse que la prensa mexicana ya sabía de la casa que habitaban, salieron de ella y se trasladaron a la antigua casa propiedad de la señora Adams, una vivienda cómoda pero sin el tamaño ni las comodidades de la, de la mansión que les había sido prestada por Baker Hawks. Tiene dos oficinas en México, una en la zona de Santa Fe y otra en Periférico Norte y como ya se difundió, es contratista de Pemex y participa en las obras de construcción de la refinería de Dos Bocas con asignaciones de hasta ciento cincuenta y 151 millones de dólares. Lo que ha dado pie a que el coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, pida una investigación por posible conflicto de interés por la relación entre el hijo mayor del presidente y la empresa contratista dueña de la mansión que éste habita. ¿Y que es correcto? que es correcto? La nueva incómoda. Vamos a hablar. La relación entre el presidente y José Ramón se distanció a partir de su matrimonio con Carolina Adams. Fíjense, lo... Lo estoy leyendo y lo confirma eh, Salvador. A quien López Obrador nunca aceptó del todo. La muestra de ello fue que cuando nació el hijo de ambos y primer nieto del mandatario, este tardó varios meses en conocer al niño hasta que la pareja vino a México a traérselo. La joven tejana de origen brasileño se negó a modificar su estilo de vida y sobre todo a dejar de difundir cosas en las redes sociales. Algo que no es bien visto en Palacio Nacional y que ha sido la fuente de publicaciones en Internet y redes sociales, que cuestionan la forma de vida de la pareja por diferir y no ser congruente con el discurso de austeridad republicana, que pregonan el presidente y su gobierno. Hay incluso quien afirma en Palacio que la actitud de Caroline de seguir publicando sobre sus viajes y actividades familiares es una forma de desafiar a su suegro. Por lo pronto, el estilo de vida de la joven pareja en Houston, al que se suma una camioneta de superlujo y sus constantes publicaciones en redes sociales, ya le provocaron un escándalo al presidente del que ayer, en su conferencia mañanera, no quiso hablar. Bueno, el, hablando del día viernes. Esta publicación se hizo el sábado. El tema, más allá del derecho de su hijo y de su esposa a vivir como quieran o como les den sus ingresos, es que el presidente critica y cuestiona constantemente en su discurso a quienes gustan de lujo y la ostentación. Incluso habla... Incluso, ay, oh perdón, perdón, perdón. Eh, con su discurso, quienes gustan el lujo los...? Incluso habla de ello como algo inmoral, superficial, individualista o hasta aspiracionista, algo que claramente no es congruente con lo que se observa en fotografías y datos difundidos en el reportaje. Pero el tema podría escalar si se documenta algún tipo de conflicto de interés en el hecho de que el hijo del presidente haya aceptado vivir por dos años en una mansión prestada por un contratista del gobierno federal que encabeza su padre, el presidente. La legislación mexicana sigue siendo difusa e imprecisa cuando se trata de clasificar y tipificar el conflicto de interés como un delito administrativo de los servidores públicos federales. Y aunque hay guías y cuestionarios que deben llenar los empleados federales para declarar sus intereses al asumir el cargo en la práctica la Secretaría de la Función Pública que debe documentar y sancionar un conflicto de intereses es, en muy pocos casos logra acreditarlo la Casa Blanca de Peña Nieto es el mejor ejemplo de la laxitud y vaguedad con la que las responsabilidades administrativas por conflicto de intereses se sancionan en México en pocas palabras no se han atrevido no se han atrevido a legislar, miren quieren reformar todo y menos reforman esto esto que podría ser el comienzo para detener la corrupción en México. Esto sí no lo han tocado, sigue tal cual, siguen en las lagunas jurídicas. ¿No que estaba muy interesado López Obrador en reformar esta nación para que se terminara la corrupción? Por aquí deberían de haber comenzado. Al inicio de su mandato, justo en su toma de protesta, el presidente Obrador marcó un deslinde de su familia en términos de no aceptar ni solapar excesos o actos de corrupción en su círculo familiar. Si sí, todos vimos el show. Dejó en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Yo, so, yo solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad, dijo el primero de diciembre del 2018 ante el Congreso de la Unión. Por cierto, Por cierto, es su hijo Jesús, el que últimamente también ha dado muchos escándalos. Sin embargo, el pasado 30 de noviembre, cuando se publicó el reportaje Sembrando Vida y la fábrica de chocolate realizado por la plataforma Conectas de investigación periodística, en el que se documentaban los vínculos entre la fábrica Rocío Chocolate y sus terrenos de producción de cacao con el funcionario del programa Sembrando Vida, Hugo Chávez Ayala, el presidente salió en defensa de su hijo Andrés Manuel López Beltrán, quien aparece como dueño de la eh, marca chocolatera. No es cierto lo que están planteando en ese reportaje. Nunca se ha aceptado ningún apoyo del gobierno. No tiene nada que ver con el programa Sembrando Vida, dijo el presidente, quien descalificó a los medios y periodistas que publicaron dicho reportaje, pero que cabe aclarar algo. Ese mismo día, también López Obrador dijo algo tremendo. Dijo que jamás había leído el reportaje. O sea, lo sancionó, lo negó, pero no lo leyó. Habrá que ver si ahora responde o no por el lujoso estilo de vida de su hijo y sobre el hecho de que haya aceptado vivir en una mansión propiedad de un contratista de Pemex, de lo que tuvo conocimiento pleno el presidente. Él mismo lo dijo, nada se hace que no lo sepa el presidente. Cuenta la Biblia del hijo pródigo que tras haberse ido de la casa familiar a dilapar la herencia de su padre con una vida de lujos y excesos, regresó al hogar y el padre mandó a matar a su becerro gordo para recibirlo de vuelta, provocando la envidia de sus otros hijos. ¿Cómo recibirán o reaccionarán en palacio ante el hijo pródigo? Bueno, pues ahí está, ahí está eh, la, la, el análisis de Salvador, muy interesante. Vuelve a hacer énfasis, fíjense que está muy interesante el, 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 el análisis de Salvador. Rescato de aquí que él hace hincapié en que López Obrador casi casi fue forzado eh, por el baquetón de su hijo que cuando se dio cuenta ya lo habían enganchado, pues es que con la belleza de esa mujer como no se iba a enganchar y al final de cuentas sabe López Obrador la que se le venía encima porque José Ramón había sido seducido por los encantos de su bella esposa y, y no fue porque José Ramón fuera un hombre muy atractivo. Así que López Obrador sabía lo que le iba a costar. Uy, me traigo el micrófono puesto. Perdón. Sabía lo que le iba a costar, perdón. este, Sabía lo que le iba a costar el hecho de que su hijo terminara relacionado con una mujer tan guapa, pero que estaba acostumbrada a una vida de lujos. Y lujos que provenían de negocios de negocios con empresas del gas y del petróleo y al final de cuentas pues miren, el escándalo el escándalo los pone en el ojo del huracán porque si no hubieran estado viviendo en la casa del dueño de la empresa proveedora de Pemex ahorita el escándalo sería por la narrativa de López Obrador de austeridad contrastando con el lujo de su hijo pero hay que sumarle lo más grave de todo, el conflicto de intereses. Que aunque la, la ley sea así de vaga y al final de cuentas no terminen abriendo carpetas de investigación y todo, o procesándolo, al final de cuentas el escándalo está muy claro. No se necesita una investigación para darse cuenta que sí hay un conflicto de intereses y que es de verdad muy marrano que vivas en la casa de la empresa que que está haciendo negocios con tu papá. Yo hasta aquí lo dejo. Si esto hubiese sido en el sexenio de cualquier otro presidente de los anteriores, hoy estarían en la plaza del Zócalo con un plantón masivo pidiendo ya la salida del presidente. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que hoy guardan silencio como momias, como él mismo dice. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Vamos a seguir con este asunto. Bienvenidos. Uy, perdón, no se veía no bien. No me puse el micrófono, que güey. Estoy andando malito, perdón. Eh, vamos a, eh, a, seguir, a seguir reportando. Vamos a estar intercalando con más notas, pero no vamos a soltar este tema porque siguen muchas voces, siguen muchas, muchas voces. Carmen Aristegui les volvió a pegar otra vez. Entonces, de verdad que por todos lados se está difundiendo. Hay medios extranjeros que están también ya levantando la voz sobre esto, también vamos a hablar de ese tema, porque no lo vamos a soltar, independientemente de todo lo demás que hay que informar. Digo, pondremos el video de los huevazos que le dieron al líder de Morena, pero lo pondremos nomás para reírnos, por ejemplo. Pero vamos a los temas que de verdad nos, nos interesan y nos importan. Y no dejemos que el presidente nos, nos, nos obligue a olvidar. Hay que mantener esto vivo porque porque al final de cuentas nos deben cuentas. Así de fácil. Bueno, nos vemos en el siguiente corte. Búsquenos como o Radio en las plataformas para podcasts. Suscríbase al canal, comparta el video, denle like y yo lo veo en el siguiente corte. Vámonos. O Radio.